0: Bienvenidos a RSS Radio Escuchando Cosas Buenas, soy Pilar Mirando Yorzun, viajera expansiva directamente desde Santiago de Chile. Un agrado poder conectar nuevamente con todos ustedes en esta hermosa emisora. Ya los abrazo, ya les entrego cariño, eh, buena energía, alta vibración, todo para que te puedas sentir mucho mejor y puedas expandirte en cuanto a información a emoción y en términos energéticos o vibracionales, como me gusta llamarlo a mí también. Así que bueno, te cuento. <ríe> Hemos estado hablando este tiempo bastantes en mis redes sociales para que me busques como viajera expansiva y hablamos bastante sobre la abundancia y la energía del dinero. Es un tema que a mí me apasiona, me divierte y lo encuentro tan interesante y creo que hay tantas aristas por descubrir por trabajar que no me puedo silenciar no no me puedo quedar callada con tanta información que tengo que he trabajado que me han enseñado o que he aprendido a, mediante la aplicación cierto de metodologías y es tanto tanto y son tantos los no sé teóricos o personas que estudian estos temas que lo imparten y que en realidad, como es demasiado, y me lleno de abundancia de conocimientos, también empiezo a entregarlos. ya Porque la verdad que cuando uno aplica, trabaja en uno mismo, de manera ordenada y asertiva, se generan cambios importantes en la vida. Desde cambios concretos, cuando yo utilizo, por ejemplo, el dinero en algo puntual, hasta cambios mágicos energéticos de manifestaciones ocurre de todo este mundo es increíble así que te invito a elevar tu vibración conectando con la abundancia ojalá seas amigo del dinero seas amigo de la abundancia también porque sales beneficiado siempre y cuando no tengas bloqueos, o si los tienes, los empieces a trabajar. Incluso ahora yo vengo saliendo de un hermoso taller en vivo por Zoom que tuve ahí con al, algunas estudiantes, participantes, y la verdad, o sea, para qué les cuento cómo se vive la energía del dinero cuando se trabaja de manera precisa. Procesamos muchísima energía individual y grupal, y al final terminamos tan contentas, se veía ahí en las imágenes, en, en, en las fotos que compartí en mi Instagram, por si quieres verlas. Y eso es, la abundancia se goza, la abundancia eh, te eleva, te llena de felicidad y no te puedes alejar de ella. Si te alejas de ella te pierdes en una limitación mental y limitas tu vida obviamente también. Entonces, iniciemos con este hermoso programa. Vamos a estar hablando sobre un libro muy famoso. Ha sido bestseller hace varios años atrás, que es de Robert Kiyosaki. Si no lo conoces y te gusta la energía del dinero y te gusta el tema de finanzas, deberías conocerlo. Deberías buscarlo sí o sí. Deberías comprarte algunos de sus libros, ya, educarte un poco más. Y la verdad que su libro, Padre Rico y Padre Pobre, fue un éxito y cuando lo leas te vas a dar cuenta por qué. Hay mucho que analizar, mucho que ver, mucho que entender, y a mí me parece que fue pionero por entregar esta información hace años atrás. Según el libro, el año 1997 y 98 eh, fueron las primeras ediciones del libro. Entonces, imaginémonos en ese tiempo, en esa época. ¿Se hablaba de esto del dinero? ¿Se hablaba de cómo piensan los ricos o los millonarios versus cómo piensa la gente eh, más pobre o, o que vive más en carencia? La verdad que la psicología y tu mentalidad va a determinar ¿Cómo te relacionas con el dinero? Y también, eh, lo que yo le agrego, ¿Cómo eh, vas a crear o no más dinero dependiendo de tus bloqueos internos? ¿Ya? Eso yo le agregaría porque Robert Kiyosaki tiene otra mirada, ¿cierto? ¿Qué hacer con el dinero? Eh, de la mentalidad de, de estas personas que tienen más también. Ya Él se va por ese punto y cuenta algunas historias personales. Así que bueno, este es un tema muy importante, muy relevante. Quédate conmigo con Viajera Expansiva, no te separes, para que en el siguiente bloque empecemos a hablar un poco más y a profundizar sobre esta información y contarte también algunos temas o historias personales para que podamos ejemplificar y profundizar más con nuestra abundancia y el dinero. Sígueme escuchando en rss Radio, escucha cosas buenas y nos seguimos escuchando en rss Radio. Recuerda que me puedes seguir en redes sociales como Viajera Expansiva, además de mi sitio web viajerexpansiva.com y en YouTube, búscame como Viajera Expansiva o Pilar Constanza. Vas a encontrar ahí de verdad muchísimos videos e incluso algunos programas y capítulos acá de mi programa de radio. Vas a encontrar de todo y las herramientas necesarias para que puedas profundizar y avanzar con elevar tu vibración y manifestar conscientemente tu realidad. Ahora escucha con atención este poema de Robert Frost. Se llama El Camino No Elegido. Dos caminos divergieron en un bosque dorado y yo sufrí por no poder viajar por ambos. Siendo un viajero solitario, permanecí ahí por un largo rato y miré por uno lo más lejos y con algo de arrebato, hasta donde se sesgaba en la espesura. Pero luego Tomé el otro, igual al primero en belleza, y me parece que tal vez elegí con certeza, porque en él la hierba era tupida y anhelada ser pisada, a pesar de que en aquella encrucijada el paso de otros los había desgastado casi de la misma forma. Y aquella mañana los dos yacían casi igual. A las hojas el paso no las había ennegrecido de forma total. Pero dejé el primero para otro día. Y sabiendo cómo el camino nos lleva por la vida, dudé si alguna vez regresaría. Diré esto con un suspiro. A siglos y siglos del camino, dos caminos se separaron en un bosque. Y yo, yo tomé el menos transitado. Y eso hizo toda la diferencia. ¿Qué te ha parecido este poema? ¿Qué te sucede al leer de que muchas veces tenemos caminos por tomar o elegir en un viaje? Así como ahora, con viajera expansiva. ¿Qué camino elegir? ¿Qué opción tomar? ¿Qué nos sucede con los caminos que la mayoría van y siguen? ¿Seguimos los mismos o elegimos nuevas alternativas? Quizás la alternativa es mejor, no lo sé. Aquí te invito un poco eh, esta frase y este poema a, a mirar de que a veces podemos elegir algo diferente a la mayoría. Y eso realmente hace una diferencia importante. ¿Has tomado alguna vez un camino diferente a lo que hace todo el mundo o lo que hace tu familia? ¿O un camino diferente a los que llevan tus amistades, por ejemplo? ¿O al camino diferente que llevan todos tus compañeros de trabajo? Ya, todo, todas las áreas. Todo lo social. ¿Has tomado un camino diferente? ¿O quizás quieres, pero tienes miedo a tomar esa decisión? No estoy diciendo de que Mm, lo que elige la mayoría sea bueno o malo No estoy emitiendo un juicio Solamente es algo que deberías tú ver Y tú analizar con lo que resuena contigo No seguir lo que todos hacen Porque te dijeron que así debía ser A eso voy Si no piensas, no analizas Y no tienes tu voz propia Solamente vas a ser arrastrado, manipulado y llevado por un camino que no deseas. Y eso no sé si te va a generar tanta felicidad y goce. Y bueno, esta información también la analiza Robert Kiyosaki en su libro. Y él dice, termina, ¿cierto?, con esta frase del poema, y eso hizo la diferencia. Y comenta... A lo largo de los años he reflexionado en varias ocasiones acerca del poema de Robert Frost. Fue muy doloroso elegir no prestarle atención al padre con más estudios, no escuchar sus consejos ni tomar en cuenta su actitud en relación con el dinero. Sin embargo, esa decisión le dio forma al resto de mi vida. Mi educación financiera comenzó en cuanto decidí a quién escucharía padre rico me enseñó por un periodo de 30 años hasta que cumplí 39 dejó de instruirme cuando se dio cuenta de que ya entendía la perfección lo que durante tanto tiempo trató de inculcarme y en lo que tanto insistió a veces a pesar de lo cabeza dura que yo era <ríe> el dinero es una forma de poder pero la educación financiera es aún más poderosa que él el dinero Va y viene. Pero si tienes información acerca de cómo funciona, entonces ejercerás poder sobre el mismo y podrás empezar a generar riqueza. El pensamiento positivo no funciona por sí solo. La mayoría de la gente asistió a la escuela pero nunca aprendió cómo funciona el dinero. Y por eso, a pesar de su optimismo y buenas intenciones, se pasa la vida trabajando para obtenerlo. ¿Qué te han parecido estas frases, estas palabras de Robert Kiyosaki? Y la verdad es que esto resume en gran parte sobre qué trata su libro. Hoy en día podemos comprender y analizar de que efectivamente cuando estábamos en la escuela, estudiábamos hace 10 años, 20 años, 30 años y más hacia atrás, la verdad que, bueno, quizás ahora también, ¿cierto? Pero habían asignaturas tradicionales. No había una asignatura que dijera finanzas, por ejemplo. A menos que estudiaras algo técnico asociado a contabilidad, como pasa acá en Chile. Pero hay información que no te enseña. Y lamentablemente es clave para poder generar más riqueza y más dinero. Entonces, como esa información no nos fue entregada y hoy en día estamos más conscientes, estamos más despiertos sobre cómo crear nuestra realidad, podemos buscar más información. Y esa información afortunadamente ya tiende a estar más disponible gracias a la tecnología. Y otro punto que estoy de acuerdo también con Kiyosaki es que el dinero es poder. El dinero sí o sí, esa energía te va a generar un poder. El tema es qué haces con él y eh, cómo mantienes esa energía o cómo mantienes el dinero. Una cosa es obtenerlo, recibirlo, como si te ganaras la lotería. Y después, la segunda parte de la historia es cómo evitas perderlo. Y es ahí donde tú tienes que estudiar finanzas. Es ahí donde ya deberías aplicar eh, a este autor u otros similares, los que te hagan más sentido, pero educarte. ¿Ya? En qué invertir, qué hacer, en lo práctico. Eso también creo que es relevante a la hora de hablar de abundancia y de la energía del dinero. Y entonces, no te separes para que nos sigamos escuchando en el siguiente bloque. Acá, con Viajera Expansiva, en RSC Radio. Sigamos conectados entonces acá en RSC Radio desde Santiago de Chile y me gustaría seguir hablando un poco sobre eh, esta información de dinero, abundancia, cómo nos eleva la vibración y a la vez qué hacer en términos concretos cuando tenemos o nos llega abundante dinero porque efectivamente tus decretos, manifestaciones o pensamientos si trabajas aplicadamente te van a funcionar, ya eso no me cabe duda, si o sí te van a funcionar. Pero, ¿cómo mantienes eso? ¿Cómo mantienes ese flujo de dinero? ¿Ya? Y sobre todo si es que se te activan nuevos códigos, nuevos bloqueos. ¿Qué pasa si aparecen culpas, miedos, eh, mucho más? Y te auto boicoteas y lo pierdes todo. Es por eso que desde ahora, ¿cierto? Desde antes que quizás llegue tanta abundancia. Trabaja contigo mismo. Lee, haz cursos... Eh, la verdad que sí, edúcate. <ríe> tienes que educarte un poquito más. Pero si ya me estás escuchando aquí, ya por lo menos tienes algo mucho más avanzado. Así que felicidades por eso. <ríe> Porque la abundancia quizás va a llegar más rápido, si es que así lo quieres, hacia ti. Entonces, quiero aclarar algo puntual y contarte una pequeña historia. Eh, desafortunadamente... <ríe> a Robert Kiyosaki, yo lo leí hace muy poco, mm, no sé si fue el 2020, algo así, y a pesar de que este libro tiene hartos años, lo conocí tarde, así que si tú aún no lo conoces, por favor no pierdas el tiempo, ya <ríe> hazlo ahora. Eh, más allá de, de si te gusta o no, de las críticas o no que le puedas hacer, Créeme que de una u otra manera te va a servir para que analices cómo es tu relación con el dinero. Y eso es muy importante. Entonces, bueno, yo lo conocí, empecé a leer, me empecé a impregnar esta información, eh, conecté bastante, entendí bastante, y dije, ¿qué estoy haciendo yo? <ríe> no estoy haciendo nada más que trabajar. Y ni siquiera para mí, ¿cierto? Trabajar para alguien o empresa, institución, ¿cierto? Que... Me contrató. Eh, nunca me ha gustado seguir eh, empleos por mucho tiempo o tantos años. Lo máximo que estaba en un trabajo fueron como cinco años. Después ya los demás fueron uno, dos, tres, eh, sí, un poco más quizás, pero bueno, algo así. Y siempre me dio vuelta esto, ¿ya? Eh, hasta, ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué punto voy a hacer esto? Eh, obviamente me han gustado mis trabajos, pero llega un momento que uno satura un poco. O se vuelve todo muy rutinario, o pasan situaciones que no tienen que ver con la gente que uno atiende, sino con eh, los encargados de, esta, de estos trabajos o programas. Ese ha sido a veces eh, mi principal inconveniente. Pero bueno, la idea es que podamos salirnos un poco de... Lo tradicional y, y pensar qué es lo que realmente queremos. Entonces yo empecé a escuchar a Kiyosaki. Lo leí, entendí y dije ya. Tengo que generar un nuevo flujo de dinero. Kiyosaki habla bastante, incluso hasta ahora en sus congresos, lo siguiente. Te sugiere que inviertas en X cosas, situaciones, inversiones, empresas ya. Pero lo que más sugiere, porque lo que más le, eh, él tiene éxito, es con el área inmobiliaria. Sobre todo sugiere... Que, por ejemplo, te compres varias casas eh, de clase media o para clase media. ¿Ya? Eso es lo que principalmente sugiere porque lo que él dice es que mm, muchas familias o personas que son de clase alta, cuando tienen problemas económicos o caen en quiebras, ¿qué hacen? Venden su casa, la casa cara, ¿cierto? <ríe> y eh, empiezan a comprar... En casas más pequeñas que es de clase media ¿ya? más de eso difícilmente bajarían eso es más o menos lo que él dice y le ha funcionado por años eh, esa misma metodología ¿ya? y ese mismo tipo de compras entonces yo me puse a pensar dije ya, yo debería hacer lo mismo ¿ya? porque aparte que igual había escuchado que esta información cierto de comprar eh, casas, departamentos funciona bastante bien sobre todo si es que lo arriendas eh, y eso empecé a hacer ya empecé a buscar, empecé a indagar cómo hacerlo. Pero acá, claro, yo creo ser realista con esta información. Tú puedes eh, tener ideas, saber cómo hacerlo. Leer libros como este, ¿cierto? De Robert Kiyosaki, que tiene miles en todo caso. Y eso te va a motivar. Te puede entregar esperanza, ya, de que es posible. Sin embargo... Si tú no conoces tus bloqueos, no conoces la información que yo siempre comparto como viajera expansiva, que es no solo crear algo en tu vida, sino que mirar tus programas internos que se activan. ¿ya? Como programas, siempre me estoy refiriendo a creencias limitantes o bloqueos emocionales como, por ejemplo, el miedo. ¿ya? Se te activan estos bloqueos. Entonces, ya para mí fue difícil. Difícil. La idea era genial, ¿cierto? Para él es fácil decirlo porque él ya lo ha vivido por años, ¿cierto? Tú pides un crédito, compras, arriendas. <ríe> no gastas casi nada. Y luego vas recuperando con los años el dinero y eso se convierte en una ganancia, ¿cierto? Fin de la historia. Pero cada caso particular, la verdad que es un mundo. Entonces a mí me costó muchísimo encontrar un banco que me entregara un crédito. A pesar de que mi sueldo... Eh, cuando postulaba a estos bancos mi sueldo de verdad que alcanzaba más que bien ¿ya? voy a ser realista y sincera un sueldo relativamente mm, sobre quizás lo que puede ganar un profesional de mi área pero recibí solo respuestas negativas y me frustré muchísimo ¿ya? yo sentía que eh, no servía para nada esto ¿Cómo no, no podía entender si personas que ganan menos dinero que yo les daban el crédito y yo que ganaba como tres veces más, la respuesta era no. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Identifiqué mi bloqueo. Ya, es un bloqueo mío. Yo creo mi realidad. Esperé un tiempo. Encontré un nuevo, eh, una nueva entidad, digo, financiera que alternativa a los bancos. Y me funcionó un poco mejor. Ya, fue aprobado. Dije, perfecto, desbloqueé. ¿Cierto? Trabajé meses con esto Desbloqueé, funcionó, pedí ayuda A una entidad mediadora Que me ayudara con muchos temas de papeleos Que a mí me desagradan Y no lo entiendo todos la verdad Tendría que estudiarlo muchísimo, no me gusta Entonces tú pides ayuda a otra persona Eso fue lo que hice Hasta ahí todo bien Encontré el departamento, el precio que yo quería Ya con las personas Incluso adentro, ya viviendo Para eh, seguir arrendándoles Este departamento pero eh, pasaron muchos meses y muchos impedimentos, muchas barreras para hacer algo simple. Algo acá en Chile que puedo, no sé, quizás duraba tres meses, a lo más seis meses, esto se ha alargado muchísimo más que eso. Entonces yo empecé a mirar, trabajé mucho hasta que me di cuenta de que efectivamente el bloqueo eh, no era necesariamente yo porque tú estás co-creando con otra persona, con la persona que te vende. Ya Este es un departamento que ya pertenecía a alguien. Entonces tú piensas a mirar y observar, y te das cuenta, yo ahora recién lo vi, que el bloqueo a no venderme era de la otra persona. <risa> Nunca quiso vender, ¿ya? pero a la vez sí. A la vez sí, entonces ahí uno empieza a mirar eh, que las personas que no trabajan con estos temas también se van trabando ellos mismos. Por un lado, él quería recibir el dinero, pero pareciera que yo no le agrade mucho. Ya lo voy a resumir así. Entonces, ahora que ya lo vi, lo identifiqué, ahora he avanzado más rápido y he tratado de trabajar un poco más ese tema. Entonces, cuando tú estudias de educación financiera, no te hablan de esto, de que tú estás creando tu realidad y que no es todo tan simple y tan rápido. Si es que tienes bloqueos grandes. Y estás co-creando con otra persona que tiene quizás más bloqueos que tú. Así que quédate analizando esta información para retomarla en el siguiente bloque acá en ERCC Radio. Escucha cosas buenas. Gracias por seguir conectados acá en ERCC Radio. Recuerda buscarme en viajerexpansiva.com. Encontrarás muchísima información para manifestar, elevar tu vibración... Y seguir avanzando y expandiéndote cada día más en este viaje de tu vida. En este viaje que te acompaño como viajera expansiva. Y bueno, retomemos la información que te he entregado hasta ahora en este interesante y potente programa. Ya escuchaste mi historia. Hoy en día <ríe> ha avanzado, pero tampoco se ha concretado hasta el final. ¿ya? Eh, fui a firmar dos veces la escritura de este departamento. Una escritura de una vivienda se firma una vez, pero como se fueron venciendo los plazos por documentos que no venían de mi parte, se fue postergando cada vez más. Pero finalmente <ríe> ya firmé. Así que vamos a ver qué pasa a futuro. Les voy a contar qué más sucedió. Pero yo ya descubrí. Ya, entonces, consejo. <ríe> si te compras una eh, vivienda sobre todo si es para invertir, quizás, bueno, no sé, mírate primero qué está sucediendo y si es una vivienda usada que otra persona ya te va a vender, observa cómo va a ser esa co-creación. ¿Qué vas a sentir o qué sientes con, cuando tengas ese eh, quizás vendedor enfrente tuyo? ¿Cómo se siente su energía? Y si no conecta contigo, no lo hagas, ¿ya?, no te relaciones con eh, una energía más contractiva eh, puede tener limitaciones la otra persona estamos hablando de dinero y en el dinero hay miles ya todos la tenemos no te puede escapar no me puedes decir que no tienes ningún programa limitante entonces ya ok puede tenerla esa persona pero si tú sientes que la energía es muy densa y es mucho parece mm, piénsalo, bien. piénsalo bien yo sentí que no me puedo escapar un poco de eso a pesar que sentí una energía densa, pero ya estaba todo listo, ¿cierto? ya había un compromiso. Pero si puedes verlo antes y trabajarlo antes, muchísimo mejor. Si por el contrario se siente muy bien y todo se alinea, quiere decir que va a funcionar perfecto. ¿Ya? Entonces, cada uno de nosotros tiene sus propios temas y programas y todo un mundo con el dinero. Pero si tú vas a seguir sugerencias de cómo invertirlo... Tienes que eh, procesar muchas cosas. Por ejemplo, eh, si yo te digo procesa en inversiones, en acciones, ¿sabes del tema? Ahí, claro, vas a tener que estudiar un poco y luego procesar miedos probablemente. Miedo a perder, porque cuando uno invierte, es un juego, ¿ya? Muchas veces pierdes también y después ganas, también puede ser. Ya, nadie quiere perder, pero eh, en este mundo sí suele suceder perfectamente. Entonces tienes que ver qué estás dispuesto a posiblemente perder. ¿ya? Bueno, es parte del juego. Bueno, y también puedes invertir en criptomonedas. ¿ya? Cada vez esto es más popular. Para eso tienes que estudiar. ¿ya? Yo por ahí he hecho unos cursos virtuales. Hay mucha información para que puedas hacerlo. Eh, pero también tienes que, claro, aprender y procesar. Esa es mi sugerencia en relación con finanzas y con el dinero. Porque si tienes bloqueos, no sacas nada con estudiar doctorado y magíster en finanzas. Si ¿sí? no vas a poder aplicar del todo esto bien. <risa> ¿Ya? O vas a ganar y vas a perderlo rápido. ya o pueden pasar muchas cosas. Mejor estudia y luego mírate interiormente. Por ejemplo, ¿cómo están fluyendo tus emociones? ¿Qué es lo que piensas sobre el dinero? ¿Cuál ha sido tu experiencia anterior con el dinero? Así que ahora, como yo no puedo conocerte a ti o a muchas personas que me están escuchando, piensa un poco: ¿cómo es tu relación con el dinero? ¿Tienes mucho? ¿Eres alguien millonario? ¿Quieres serlo pero no lo eres? ¿Te sientes en carencia? ¿En qué estás con el dinero? ¿Inviertes en algo? ¿Tienes una sola entrada de dinero? ¿Y muchas salidas? ¿Cierto? Tengo solo un sueldo y mi dinero lo reparto después como en mil personas. ¿Ya? Mantengo a mi familia, muchos hijos, qué sé yo. ¿Ya? Eh, ojo ahí. O al revés, ¿cierto? Tengo varios flujos de entrada de dinero... Y solo sale por uno, por uno o dos. Es bueno darle una vuelta a esta información también porque si vas a seguir trabajando la abundancia, si ya has tomado mis cursos, mis, mis talleres y si has accedido a alguna sesión o quieres particular conmigo para avanzar más rápido con tus bloqueos, con el dinero, lo vas a tener, lo vas a crear, te va a llegar y cada vez más. Entonces ahí el tema va a ser, ¿cómo lo mantengo? ¿Cómo dejo de perderlo? Porque ahí van a pasar otras cosas. ¿Ya? Así que sigamos avanzando, sigamos conectando con esta energía y a la vez aplicando nueva información ya más concreta sobre qué hacer con este dinero. No te separes acá, en RSS Radio, como siempre, escuchando cosas buenas. Y seguimos en RSS Radio desde Santiago de Chile. Soy Pilar Mirando Yarzun, viajera expansiva. ¿Me sigues? ¿Nos conocemos? Yo te quiero conocer. ¿Me quieres conocer? Bueno, búscame. viajeraexpansiva.com o en Instagram. Ya, ahí estoy súper activa. Ah, vas a conocer casi mi vida completa. <risa> no, Vas a recibir mucha información sobre... Tantos temas interesantes que la verdad que han cambiado mi vida y siguen cambiando la vida de muchas personas. Es realmente mágico, asombroso y te lleva a un mundo sin limitaciones. Esa es la verdad, sí o sí. <ríe> Así que mira, eh, te estaba hablando del libro Padre Rico, Padre Pobre y no te contaba en realidad en qué consiste este libro. ¿Por qué se hizo tan interesante? si bien te habla eh, de activos pasivos, del flujo del dinero y lo que ya más o menos te conté la verdad que la historia de Robert tiene que ver un poco con su infancia, cuando era niño ya parece que él tenía una mentalidad diferente o, o quería crear quería crear dinero y su papá si mal no recuerdo eh, era un profesor alguien con muchos estudios ya de posgrado y Lamentablemente, él sabía que no tenía muchos ingresos económicos. Era pobre, ¿cierto? No tenía tanto. A pesar que estudiaba tanto y sabía demasiado, eh, su mentalidad con el dinero era limitada. Y Robert se empezó a dar cuenta de esto. Entonces, paralelamente, conoció al papá de un amigo, al que denomina ¿cierto? como este papá rico, al que tiene más dinero. Entonces se dio cuenta de que esta persona era diferente. Tenía su propio negocio y trabajaba de otra manera. Interpretaba todo de otra manera y tenía menos educación que su papá. Eso le llamó la atención y cuanto corto <ríe> empezó a pedir eh, enseñanzas a este señor. Que le enseñara cómo generar más dinero. Porque Kiyosaki quería eso al igual obviamente que, que su amigo, querían tener más dinero. Entonces, eh, este papá del amigo les empezó a enseñar, los empezó a educar. Y él empezó a observar. Claramente, Robert tuvo que rechazar, ¿cierto? Como lo dije al principio, rechazar esta educación y crianza de la vida, del trabajo y del dinero que su papá biológico le estaba transmitiendo y enseñando. Tuvo que rechazar eso para irse por un camino expansivo. Tenía dos caminos. Eligió el que hasta ahora le ha dado mejores resultados. Muchísimos mejores resultados. Si tú lo sigues, si tú ves sus videos, congresos, la verdad que él cada vez está mejor. <ríe> ya cada vez avanza más. Y se dedica a educar también a las personas. Ya ha inventado y creado muchísimo también. Así que creo que es importante mirar qué lección vas a tomar. ¿Vas a seguir en lo mismo, económicamente hablando, o vas a hacer un cambio? Porque él lo tuvo que hacer. Ya que nadie más te enseñaba, ¿cierto? Ni el colegio, ni nadie. Eh, a veces <ríe> tenemos que tomar decisiones inmediatas, aunque el entorno no lo entienda. Su papá biológico no entendía. No entendía todo este mundo, qué es lo que estaba haciendo. Si él tenía que estudiar y, y luego eh, trabajar para alguien y listo. Ahora, igual que Yosaki especifica, o sea, no dejes de estudiar, ¿cierto? Mientras más estudias, más aprendes. Eso está bien. Pero puedes crear algo muchísimo mejor. Esa es la clave. Y hay una cita que me agradó bastante leerla. Hay otras citas en el libro que tú puedes juzgar, ya bueno, analizar pero en general creo que no dejan de ser ciertas. Una de ellas dice lo siguiente. Conozco a mucha gente que dice, ah, el dinero no me interesa. Sin embargo, trabaja ocho horas diarias. Díganme sí o no. <ríe> Solo en su mente o me escriben después, sí o no. ¿Cuántas personas nos dicen no me interesa, estoy bien así, para qué más? Pero trabajan muchas horas. Es algo que hay que analizar. Incluso yo iría más allá. Aunque trabajaran menos horas, ¿por qué te dicen que no es importante el dinero? Eso a mí me llamaría muchísimo la atención. A ver qué es lo que está sucediendo con las personas, con la mente, ¿cierto? Estos pensamientos. No me resuena algo tan expansivo. Miraría. No lo quiero criticar, pero miraría más allá. Yo hace poco subí un video porque yo también estoy en TikTok, <ríe> me da mucha risa porque ahí es otro grupo de personas. Y muchos de esos videos los subo también nuevamente a Instagram, los que me parecen más importantes. Y, y entrego el siguiente mensaje. Muchas personas me han dicho, bueno no tantas, pero me han dicho que no les interesa recibir y ganar más dinero porque están bien así y porque no les hace falta eh, o no están en carencia, ¿cierto? Ya tengo lo justo, me dicen. ¿Para qué más? Estoy bien. Y eso a simple vista suena mmm, como algo... <risa> no quiero que suene raro, <risa> pero mmm, como que <risa> puede que no te provoque nada. Algo neutral o... Ah, sí, tiene razón, ¿para qué? ¿Ya? Como que apoyas un poco esa frase, ¿ya? Eh, no te genera como ni rabia ni nada negativo, pero es como, ah, qué bueno, ya, perfecto, está bien, fin, se acaba la historia. Pero es ahí donde tú puedes observar, indagar incluso con esa persona, si tiene bloqueos con el dinero, con la abundancia. ¿Por qué? Porque tú te puedes hacer la siguiente pregunta. ¿Quién dijo, cierto, de que solo cuando estoy en escasez o me falta dinero, merezco recibir más dinero o tengo que recibir más dinero? ¿Quién dice eso? Lo dices tú misma, tú mismo. ¿Acaso la gente que ya es abundante y millonaria no merece tener más dinero todavía? ¿Qué te sucede con esta información? ¿Ya? ¿O le tienes miedo a la escasez o le tienes miedo a perder que por eso no pides más entonces, cuando alguien dice, me da lo mismo el dinero, bueno, entonces, sé millonario. ¿ya? Como dice mi mentora, bueno, pide más. <ríe> ah, es que no, pero ¿por qué no? Si da lo mismo. ¿ya? Entonces, hay que darle más vueltas. Pero uno de los programas que más he visto es que, si tengo, no necesito más o no necesito pedir más. O sea, si ya estoy bien, no necesito estar mejor. <ríe> ¿Ya? Entonces, estamos creando nuevamente una vida limitada. Si estamos bien, podemos estar excelentes. Si estamos excelentes, podemos estar maravillosamente. Si estamos maravillosamente, podemos ser una luz, pero eh, que recorra todo el universo de plenitud y expansión. ¿ya? Siempre, siempre podemos estar mejor en todas las áreas. No nos conformemos. Esta es mi sugerencia. Así que nos seguimos escuchando en el siguiente bloque acá, en ERCC Radio. Escucha. Cosas buenas. ¿Cómo te has sentido con este poderoso programa? ¿Qué has aprendido que antes no tenías ni la menor idea de que existía? ¿Qué has podido ver de tu interior, de tus pensamientos, de tus emociones? Recuerda que cuando descubres algo importante eh, de ti, ojalá lo puedas anotar porque la memoria, como dicen por ahí, puede ser frágil, te puedes auto boicotear y te estarías perdiendo información relevante para trabajar con tus limitaciones, como todos las tenemos, obviamente. Y bueno, Robert Kiyosaki también habla algo muy importante y que siempre repite y te enseña. La diferencia entre activos y pasivos. Ahora te voy a dar una mini, mini clase sobre esto, porque necesitas saberlo, ¿ya? Sobre todo si es que quieres entender cómo funciona tu flujo de dinero, qué estás haciendo con él, ¿ya? Y si es que quieres aumentarlo también. Entonces dice así, un activo pone dinero en mi bolsillo, pero un pasivo saca dinero de él. Y aquí tú tienes que ver y analizar eh, cómo has utilizado tu dinero, en activos o en pasivos. Muchas personas creen que una casa es un activo donde vives y no, la casa es un pasivo. Te saca dinero, te absorbe dinero, ocupas dinero para pagar eso. Pero si es una casa que tú arriendas, ya es un activo porque ingresa dinero hacia ti. No estás perdiendo, estás ganando dinero. Ya, estos son ejemplos, ¿cierto? Un auto, ¿qué sería? Piénsalo, dime, ¿es un activo o un pasivo? Pasivo, ¿cierto? Si es que es tuyo y no lo trabajas. Eh, si lo ocupas para transportar personas y te paguen, claro que ya es un activo. Pero en general la mayoría lo usa como algo personal. Y entonces hay un estado de aquí que dice Kiyosaki que se llama estado de pérdidas y ganancias. ¿Qué quiere decir? Tú recibes dinero, por ejemplo, de tu empleo y luego lo gastas <ríe> en activos. Solo lo gastas. ¿Quién hace eso? Levante la mano ahora ya. <ríe> lo haces. Ya. Si es así, estás perdiendo dinero. <ríe> Te lo digo inmediatamente. Estás viviendo. ¿Ya? Nada más que eso. ¿Cuántos no hemos caído en esto en algún momento? ¿Cierto? Entonces aquí más o menos se explica de que, por ejemplo, una persona eh, pobre o con limitaciones económicas, ¿qué hace? Recibe un ingreso, por lo general su salario, eh, y luego lo gasta. ¿ya? Lo gasta en impuestos, en rentas, en alimentos, en transporte y en vestimenta. ¿ya? Y ahí se acaba, o se acabaría mayormente este dinero ingresado y luego compara este flujo de efectivo de una persona de clase media. ¿Ya? Te voy a contar cómo funciona eh, esta historia y que la verdad que la comparto. Ingresa el dinero de esta persona de un empleo, cierto, un trabajo, pero lo ocupa en pagar pasivos. Y luego en los gastos. <risa> ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Ingresa el salario, lo gasta en ¿Cierto? En impuestos, hipoteca, mensualidad eh, o, o pagos en cuotas de un auto. Paga la tarjeta de crédito, paga un préstamo estudiantil. ¿Ya? Eso es lo que hace. Paga más cosas que una persona que está más en escasez. Entonces la clase media, ¿Cierto? Gastaría en cubrir sus necesidades básicas, pero además... De la hipoteca, del auto, de colegios y vivir un poco más endeudado, ¿ya? Es bastante la diferencia, ¿cierto? Entre el ejemplo anterior de las personas que viven un poco más en pobreza, ¿cierto? Como acá lo especifica el libro. Y finalmente está este flujo de efectivo de las personas ricas. ¿Cómo lo hacen? Ellos reciben dinero a través de sus activos de bienes raíces, de bonos, de acciones, ya, de, de otro lado. Pero es de ellos mismos, ¿cierto? Solo que reciben este dinero. Y eh, luego empiezan eh, a pagar, ya, o a gastar. Ya, ya sea a pagar sus pasivos o a gastar en lo que, obviamente, hayan creado financieramente hablando en sus vidas. Y eso, en el fondo, es lo que hace la diferencia, entre este flujo de dinero, ¿cómo se mueve según las diferentes personas y las clases sociales? Creo que es un modo interesante de mirar, a mi parecer, porque efectivamente puede darse un poco de esta manera. ¿Cómo estás utilizando tu dinero? ¿Cómo es el flujo de tu dinero? ¿Ingresas y pagas? ¿Cuentas? ¿Estás endeudado? o pues recién estás entrando... A este mundo un poco de inversiones, por ejemplo. O de ver qué hacer con el dinero. Si estás en esto último, yo creo que ya vas avanzando un poco más para crear algo mejor. ¿En qué estás tú? ¿Y qué quieres? Buena pregunta, ¿cierto? <ríe> a seguir pensando y analizando, como siempre acá en rss Radio. Escucha cosas buenas. Y ya estamos por finalizar este programa acá en RCC Radio. Pero antes de terminar y como gran parte de los programas, realizamos un pequeño ejercicio o meditación. Así que ubícate en una posición cómoda, cierra tus ojos y vas a prestar atención a las siguientes frases. Y observa detalladamente... Cómo las sientes en tu cuerpo. Y si las crees o no también. Si surge una incomodidad, conecta con ella. Ya, conecta con ella y nada más obsérvala. Ok, este va a ser un pequeño ejercicio y que la idea es que lo apliques constantemente. Si es que quieres trabajar con tu abundancia. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Soy abundante. Soy abundante, soy abundante, soy abundante. Repite. Soy abundante. Observa cómo se siente. Si hay una pequeña tensión, haz que crezca. Soy abundante. Tengo mucho dinero. Tengo mucho dinero. Tengo bastante dinero. Tengo demasiado dinero. Tengo muchísimo dinero. Tengo muchísimo dinero. Repite. Vivo en la riqueza, vivo en la riqueza, soy la riqueza, soy millonario, soy millonaria, soy millonario. ¡Soy millonario! ¡Soy millonario! Repite. ¡Soy millonario! ¡Soy millonario! Soy multimillonario, observa tu cuerpo, siente esa energía o incomodidad si es que aparece, soy multimillonario. profundo y exhala agradece este ejercicio este tiempo dedicado exclusivamente para ti gracias porque seguimos nuevamente aquí comunicados en conexión cierto desde donde estoy santiago de chile hasta el lugar donde estés si estás en argentina genial si estás en un país más lejano te abrazo enormemente también. Recuerda seguirme en mis redes sociales como Viajera Expansiva y conectemos mucho más todavía. Un gran abrazo a todas las personas que estuvieron conectadas y nos escuchamos en un nuevo programa la próxima semana. Acá en ERCC Radio, escuchando cosas buenas.